0: Varmt välkommen till en ett avsnitt av Känslor och sånt med dina favoritkillar, får man säga så. Mm, Niklas och Kallis, vi sitter här i ditt, i ditt kök, ja. återigen. Hemma hos avsnitt har ju blivit både bekvämt och vi har också faktiskt fått flera mejl från lyssnare som tycker att det känns mysigt att vi sänder lite hemifrån.
3: Vi Visserligen på bekostnad av våra brömda freestyles, men de kommer ju komma tillbaka. Men just nu så lutar vi oss tillbaka, för nu är vi framme vid avsnitt 73. Wow. Och det var ju fotboll. Ja. Det var ju
0: Bragd. Det var ju Bragd och det är, nu när det här avsnittet har släppt så har det ju gått ungefär en vecka sedan Bragden i Milano. <laughs> eh, men vi, vi kan liksom inte, vi, vi brukar inte att kanske gå in så jättemycket på saker som hänt i typ nutid. Men det här, det är ju en hjärtefråga för oss fotboll. Och eh, vi måste ju bara kommentera vad, vad vi gjorde och vad vi
3: var kärskilt i och med att jag aldrig har haft så mycket känslor kring en fotbollsmatch i hela mitt liv, tror jag. Mm.
0: Ventura sitter på en stol och tittar inte på. Här kommer hörnan in. Fem sekunder kvar. In i straffarhållet. Kese till undan. Skott Bernadeski. Påtäckande svenska offside. till Kilini som är offside. Han är offside. Då har fem minuter gått. Och matchen är slut! Det är klart! Sverige ska spela VM i Ryssland! Sverige ska spela VM i Ryssland! Hej Moskva! Hej ryska björnar och transsibiriska järnvägen! Hej tung industri! Och Vackra floder, hej! Hopp i full galopp mot det stora och mäktiga mästerskapet. Vi åker med Jannes gäng, de som gör tigrar av sniglar, juveler av grus och verklighet av drömmar.
3: Hej, 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 hej VM!
0: Sverige har ju då, här har ju spelat VM-kval mm. under ett helt år ungefär och lyckats trots att man hamnade i en vad som troddes var liksom en omöjlig grupp med mm. stornationen som Frankrike och Holland så lyckades vi knipa en andra plats och där, därigenom fick vi gå till playoff och vi får det absolut svåraste tänkbara mm. motståndet man kan få, nämligen stornationen Italien som inte har missat ett VM på 60 år, de är typ fyrfaldiga <laughs> världsmästare, sexfaldiga VM-finalister. Alltså det här är ju, det är de
3: i fotbollsvärlden. Så det kändes ju smått omöjligt när vi satt oss ner där i, i soffan. Ja. Men du kanske inte visste vad jag gjorde då, Kallis? Nej, vad gjorde du för något? Ja, jag, jag trodde. Jag trodde på att vi skulle kunna fixa det. Ja, det gjorde det. Ja, jag satsade 200 riksdaler på att Sverige skulle vinna den matchen. Vet du varför också? Därför att jag skulle bli rik om ja. det gick in. Det skulle ha ja. varit nio gånger pengarna av Sverige vann. Nu vann de
0: ju inte matchen. Nej. Men de spelade likväl oavgjort. Och i och med att de i det första playoff -mötet hade fått in en balja. Mm. Genom att brunka killen Joakim <laughs> Johansson som man aldrig hört talas om egentligen innan. Satte liksom ett, ett mål. Så räckte det med 0-0. Men... Det trodde man ju inte skulle hända att man skulle mm. hålla 0-0 på San Siro. Mm. Där det är liksom borgen för italiensk fotboll. Och de var ju piskade att vinna och de vilket tryck de hade.
3: Mm. Vi var ju hemma hos Tonka.
0: Mm. Vi var hemma hos eh, Tonka. Och eh, vi, vi var ju ett gäng som har, eh, har haft lite erfarenhet av att eh, titta fotboll tillsammans. Mm. Eh, det, var ju, det var ju dina bröder Tonka och Hampus och din kusin Jalmar som alla är på en. Alla är väldigt intresserade av fotboll och alla hade samma känsla inför den här matchen. Alla var... kände sig som i alla fall var ungefär lika superduper nervösa.
2: Mm.
3: Men sen blåstes matchen igång. Ja. och det blev ju det såg ju inte lovande ut, kan jag säga.
0: Nej, där började det ju. Alltså, vi snackar ju 90 minuter tortyr ja. För det man förstod redan från start egentligen var ju det att Sverige kommer inte att ha en syl i vädret. Sverige kommer inte att ha ett anfall. Utan vi var tillbaka pressade något till det milda grad. Och det handlade om liv och död. Ja. Och där satt vi allihopa eh, i, i Tonkas lilla gösbunker Och det stank av pizzaos, fjärtar och kallsvett eh, som samlades som ett, ett moln. Och vi satt där och vi kved och vi skrek. Och eh, till slut då trots alla odds så klarade vi att hålla emot den svenska muren höll mm. och Italien fick inte hål på oss och vi gick till VM.
3: VM! Tack mm! Sverige. Tack. Ja. Kom du ihåg när, när man var liten och man lirade fotboll så var det ju alltid så här att man sa att man var någon. Mm. Alltså kolla på, kom på mig nu är jag Ronaldo eller ja. nu är jag ja men då så höll man ju på sådär, där. Jag är jag är Francesco dunga. Totti. Ja, precis. Han ja, var klassiker. Ja. Men så här, om, om vi skulle kolla på svenska landslaget här nu. Och du skulle säga vem jag var. Ja. Vem skulle jag vara då? Eh, oj. Eh,
0: som I startälvan då? Ja. Nej, men det är väl det är väl granen då då? Grankvist. Ja, nej. <laughs> ja. Ja, i för sig. Ja, men jag vet inte. Typ att du skulle vara en Jimmy Durmas lite.
3: Eller en Marcus Berg. Fan vad schysst. Vad hette de där tvillingarna som spelade innan? Elm? Du, Elm. Rasmus Elm. Ja, Nej. Nej.
0: Nej Men vi, vi, vi pratade ju om det också Det som gjorde den här Bragnen så sensationell Var ju det att man kollade på vårt laguppställning Så gentemot då Italiens alla superstjärnor från serie A Med nyvaxade ben och sniga frillor Så såg ju vårt gäng ut som så här. Ja men du har liksom Trebarnspappan där bak i försvaret Det är så grankvist liksom som, som går ut och övar lite extra med ja. där, på IP på, på söndagarna. Och sen så har du liksom ett gäng som här, spelar i andra divisionen i England och målvakten i Danmark. och så här, Inte alls så glamoröst men de gjorde det tillsammans och kollektivt så satte de bragden liksom. Så vi hoppas ju nu att det blir en, en, en sommar där vi kan få gräva guld i Ryssland. Mm. Men du och jag?
3: Vi ska ju gräva guld lite tidigare eller så kan vi. mm, -mm. För vi ska ju nämna den till Kungsör.
0: Yes, och eh, hälsa på vår, eh, vår nya sponsor, familjemedlem, eh, familjen Jämp Guld. Mm. Eh, så, som vi ser fram emot väldigt mycket. Det gör vi. Och vi håller på att kika på lämpliga datum. Jag tror det blir det här någon gång i, i, i veckan som vi, vi kilar över dit. Och då kan det ju vara bra nu när vi ska hälsa på en, en riktig... Guldsmed Och ett, en smyckesexpert alltså En guldbutik Att komma lite förberedd med frågor Ja,
3: och det är ju så Kallis mm. Att eh, vi har ju faktiskt Fått in lite frågor Om just guld Och jag har egna frågor, du har egna frågor Som vi kommer ta med oss till Kungsör ja. Men är det så att eh, ni Kos-lyssnare har fler frågor Om guld så mejla gärna till oss Kanslor och sånt at Och när
0: vi säger guld då, så kan det vara allting i, i, i smyckesväg som man mm. gör med guld. Mm. Ehm, men också guldtackor guld, tackor och ja.
3: <laughs> e hur många karat och sådär. Ja, ja
0: men all, alla möjliga frågor det är kul att ha med. Men vi har faktiskt också redan fått in mm. eh, två stycken frågor som jag tänkte dra, eh, dra upp. Och så kanske du, för det känns ändå. Så här, att du är lite level, level över mig då När det gäller smycken, ringar och sånt.
3: Jag har ju evolvat
0: sedan jag förlovade mig. Ja, du har ju ändå gjort eh, ett av de största grejerna man kan göra i livet. Nämligen förlova sig. Mm. Eh, men så jag tänkte bolla lite med, med dig här nu också. Men mm. att vi sen tar med de här frågorna till... Till proffsen. Eh, till proffsen, familjen, mm. jämt. En fråga som jag har fått in här. Som kommer från en kille som heter Marcus. Han berättar att han, ja men han går i förlovningstankar då mm. underbart marken Ja det är underbart med sin tjej då, då. Och det verkar som de har de, har pratat, de har pratat liksom ihop sig, båda två mm. Och han skriver att vi funderar, vi funderar på släta guldringar som förlovningsringar mm. Och sen vid vixen kommer jag att ge en ring till en med stenar mm. Um,
3: Alliansringen där, ja.
0: Mm. Ja, men och då undrar han så här. Mm. Vilket <laughs> koncept eh, ska man välja angående tjejens ringar? Vad det gäller stenar då? Mm. Har förlåningsringen eller vixelringen stenar? Och det här vet inte jag heller. Nej. Får man välja det själv eller? Ja, men
3: jag googlade ju själv ja. en, en, en hel del. Men jag kom fram till vad det det är så individuellt. Man kan göra precis som... Man vill, men det finns ju en etikett ju. Uh -huh. Och den kan vi fråga mer om när vi sen kommer till jämt guld. Men jag gjorde så att när vi förlovade oss. Uh. Då köpte jag min egen slätaring. Och hennes ring då. Uh. Då, då tänkte jag att då brassar jag på så att hon kan få den här... Den, den största vid förlovningen. Mm -hmm. Och så tänkte jag att sen får man ett litet komplement sen när man gifter sig. Men egentligen skulle det absolut kunna vara tvärtom. Att man får det lille först. Ja. Och sen så står det stor alltså, man själva dagen är. Mm, svårt. För någonstans tänker jag att det
0: kanske också är. Det är en liten tis då. Mm -hmm. Och sen kommer stora dagen. Och då, då verkligen så silar man ju dealen. För ja. det är också, jag tänker ju så här. Nej, Gud det vara att det skulle hända. Men att man bränner alla sina cash under förlåningen. Upp en förlåningsring. Och sen så tar det slut, liksom. Nej, då sitter man ju där med ett ja. tomt eh, sparkonto. Eh, ja, men intressant. Men det, det, det där är intressant. Det där skulle jag, jag också vilja höra lite mer om just med vetten och etiketten. Är det där. Mm.
3: Och sen är det ju också så. Har jag förstått att tjejer vill ju väldigt gärna visa upp den här ringen när de har förlovat sig. Mm. Och då vill man ju inte att de ska behöva stå där med en. liten Lite fattig miniring utan då vill man ju att de ska vara så stolta så här. Fan för man vill komma till sina här tjej, tjej, Jo, men det här är ju så kul också. Därför att jag vet ju, jag har ju faktiskt Polare som har gjort så att i och med att de inte riktigt vet vad tjejen vill ha för typ av ring, ja. så har de tagit och köpt en riktigt fattig plastring från början. Aha. För att sen gå tillsammans med, med sin partner och, eh, och köpa en riktig eh, förlåningsring. Mm. Men det här är ju som sagt, det är ju så olika. Men vi ska ta upp det här med jämnt guld. Ja, och hur man luskar
0: reda på det också. Mm. Det undrar jag. För det, det går lite in på vår andra fråga här. Eh, som vi har fått från en annan kille som heter Peter. Eh, han skriver att jag länge funderat på att fria till min underbara sambo. Eh, hur ska jag veta vilken storlek hon har på sitt finger? Hm.
3: Låt mig få ta den här det inte som
0: att man kollar i sk skon och bara ja storlek 43 liksom.
3: <laughs> och det är ju lite svårt att göra det med hennes övriga ringar då hemma också. För där står det väl oftast inte i storleken antar jag eh, i ringarna. Men det man kan göra som jag gjorde. Man hugger av fingret. Man hugger av fingret <laughs> som mig sig Ungefär i den här storleken. Nej men jag gjorde ju en grej som faktiskt fungerade ganska bra. För att det blev mm. ändå en överraskning trots att hon egentligen var med när vi provade ringar. Och det var att vi testade att bara gå in i en guldbutik för att det var lite romantiskt och trevligt. Och man, man ska ju drömma. Man mm. ska ju prata om framtiden när man är par. Så jag gjorde det med Elif. Jag tog mig igen in till en guldbutik och så kollade vi bara lite på kul. Mm. Och då när man kollar lite på kul och testar ringar så måste ju... Eh, expediten i affären vet vad eh, vi har för storlekar på våra fingrar så att vi kan testa de olika ringarna mm. och då tar ju den här eh, expediten fram ett, ett, ett gäng som en stor fängelsenyckelknippa fast med ringstorlekar Aha. som eh, han eller hon testar på, på en eh, och sen då när jag, det här var ju för några, något år sedan då, fick reda på att okej, okay, han sa att elfar 52 i storlek, okay. eller så här. Då skrev jag ner det lite, lite fräckt på mobilen sådär. Sen var inte vi inne i någon mer guldfärg på ganska länge. Men då visste jag ungefär vad Elif gillar för typ av design. Mm. Jag, gillar, jag visste hennes storlek. Och sen när hon som minst anade typ något år senare. Då kom ringen och då visste jag ju liksom.
0: Okej, okay, så att eh, det tips är alltså att vara ute i god tid och göra det liksom. Lite på kul, lite gör på som kul, ett ja. äventyr. Men ändå så att det, man har tillräckligt mycket tid så att hon ska glömma bort och inte gå och Precis. tro att det ska hända. Och då är det ju ett bra tips till er som, som vill göra det. Att ni faktiskt eh, antingen åker och besöker våra kompisar Jämt Guld i deras fysiska butik på Kungsör. För de kommer ta emot er med öppna armar och mm. eh, hälsa från känslor och sånt. Så, så, så kommer de verkligen ta hand om er. Eller att man bara... Går in och kollar på deras hemsida www.jempguld.se och, och så finns det ju kontakter, uppgifter där och så. så hör av er till dem om ni har några frågor Eller hör av er till mig och Niklas Så tar vi med era frågor Miljärder tack, Jempguld. Men du Niklas, på tal om Förlovningsringar och Kyrkklockor och Livets Häftigaste dag Eh, hur går det nu? Det är ju... Fasiken inte långt kvar innan du ska bli en äkta man. Nej, det är ju typ tre veckor kvar. Uff. Jag ska få en hustru. <laughs> shit
3: vad vuxet alltså. Redan där kommer man upp 30 år i ålder. <laughs>
0: kommer, ni, ja, kommer ni börja säga det då? Det är väl det man gör då
3: antar jag. Min fru. Ja, och jag ska säga att det mesta känns ändå klappat och klart. Ja. Jag eh, känner mig ganska så lugn, ganska trygg. Jag har... Eh, Inhandlat och fixat med diverse saker som man ska ha på ett bröllop. Så egentligen sitter vi nu i slutampen och styr med detaljerna. Men man kan ju säga för att trots att
0: du är kändis och artist och så där och, så har du inte använt dig av någon extern bröllopsplanerare som är väldigt vanligt nu för tiden. Utan du kan faktiskt sätta den tiden. På ditt cv själv nu. För du har jäkla vad du har styrt upp. Och...
3: Med moodboards. Ja. Ja, men jag och Elif har faktiskt gjort ett, ett jävla arbete. Trots så att Elif är gravid. Men jag tycker att det har varit en mysig grej att göra tillsammans. Mm. Det var mysigt att tillsammans göra de här inbjudningskorten. Som vi gjorde. för hand med guldstämplar och embossingpulver och skit. Så vi har kompletterat varandra bra. Mm. Därför att jag, jag drar ju lätt väg i både ekonomi och yeah. fantasi. Yeah. Äh, och får ju bilder av att jag ska ha fontäner med champagne som folk får dricka hur mycket de vill av och sådär. Och svanar som... Och duvor som kommer och släpper <här> ner liksom. <här> ja. Ja. Och grejen är, skulle, skulle jag ha varit multimiljardär så hade det säkert alltid gått bra. Men istället så har vi hittat lösningar som... Att, liksom lite kompromisser... Mm. Vi kanske vill ha duvor. Istället så blir det en uppstoppad örn som vi lånar av morfar. Som får stå... Menar, Ska fan? ni ha en Nej. örn? <laughs> men jag, jag du fattar tänkt. Ja, jag fattar. Det.
0: Det är väl lite, är det inte lite som att eh, man, eh, man, man, man gör en hemmafest. Och så gör man den så bra ja, man kan. Utifrån exakt. sina medel. Liksom.
3: Och, och det har ju både varit jobbigt. Men också lite härligt att göra detta själv. För man känner sig lite stolt. Mm. Som en topp. Därför att på mång många andra bröllop brukar ju vara så att man... Betalar per kuvert, kallas för det. per kuvert, alltså man, man betalar en summa till en restaurang eller ett slott eller en herrgård som, som säger att okej, okay, ni får ha bröllopet här ni betalar 2000 per person, eller ett och fem så löser vi det här och det här och det här mm. ehm, och så får ni betala extra för dryckespaket och sånt där mm. men kan du tänka dig då om man har nästan 100 gäster, Oj. förstår du vilka pengar det är då? Ja, var ska de komma ifrån? Ja, det undrar jag också Inte är det känslor som det är? <skratt> inte än i alla fall. <skratt> inte än. Men, men då får man ju trix och dona själv. Och då blir det mycket mer personligt eh, så också kan jag tycka. Ja. Det som vi har kvar då mm. att, att göra. Det är att hämta upp eh, lite Wish-saker. För vi har ju köpt en hel del grejer på Wish. Vi är inte sponsrade av dem. Aha. Men det är, ju, det är ju en internetsajt där man kan köpa billiga saker från Kina. Ah, okay. eh, och och där, det är ju lite så här lömskt. Därför att det här har man liksom ingen kundtjänst direkt och är så man hoppas ju att saker och ting ska komma äh, fram i tid. Ja. Så det är väl den lilla oron som ligger. Ja. Sen är det en annan sak också. Det är att vi har äh, träffat prällen nu. För vi ska ju, yes. vi ska ju gifta oss i kyrkan. Ja. Och mamma blir ju jätteglad för det såklart. Berättade du för prästen om det är en svensexare då? Ja. <laughs> att, att vi hade liknande och jag fick offra mig själv och bränna mig själv. på. Nej äh, fy fan hon skulle, hon skulle bli likblek om jag började snacka om det. Däremot så var det ju lite svårt att berätta för henne att vi inte är troende men ändå ska vi oss i kyrkan. Okej, okay, men för frågar det... om det? Är du, är du när ni är troende? Nej, men det, det, blir ju så, det blir ju så att man någon gång kommer dit i samtalet mm. med prästen ändå. Därför hon frågar ju om dels liksom vår eh, relation och hur vi träffades mm. och sånt som så hon ska ha lite kött på benen. Hon berättar om oss i kyrkan. Mm. Men sen kommer man in då på psalmerna. psalmerna. Just det. Och Markus Evangeliet eller ja. Matteus. <laughs> och då ska man bestämma det. Och jag eller får ju suttit hemma. Och, och jag skulle säga också att anledningen till att vi faktiskt ska gifta oss i kyrkan är för att är man med i Svenska kyrkan och har betalat eh, skatt under åren man har jobbat då får man gratis bröllop med gratis präst. Mm. Och det är, ju, det är ju fantastiskt. Och dessutom tycker vi att det känns så himla högtidligt och fint ja, att vara verkligen. i kyrkan. Det känns på riktigt. Så wow. för oss var valet självklart att mm. vara där. Men då när hon. Eh, pressen då börjar fråga oss om. Vad vill vi sjunga för salmer. Då det blir bara, vi Michael bara, Jackson. <laughs> <laughs> kan vi köra den. Mm. Heal the world. nu sa jag faktiskt så här till henne. Att, ja men så här. Vi, om vi måste sjunga salmer. Mm. Så vore det ju som man kunde trycka på. Lite mer på kärlek. Mm. Än bara tro på Gud. liksom Vi vet att det ska handla om oss. Så sa hon, Aha, men då ska jag fundera lite så kan jag skicka er eh, några alternativ. Mm. Och bara, fan vad schysst tänkte jag, slipper jag kolla igenom psalmboken själv. Ja. Eh, och då fick jag ett, ett jättegulligt sms här av ja. henne. Eh, som är, ja, det är, en, det är en, en kvinnlig präst? Det är en kvinnlig präst, mm. ung också, ja. som man kan vibba med henne liksom. Okay. Och då fick jag då en, ett mms här mm. då, med en bild på en psalm som hon tycker skulle passa jättebra för oss. Mm. Så, salm 903 jag tror att gud är kärleken ah. så, hon har typ så missuppfattat det här lite så jag liksom, nu vet jag inte riktigt vad jag ska svara på det här nej men, men är det inte dags
0: då att, för att jag tycker ändå att det finns ju en del salmer som man har hört, mm. som är ganska mäktiga sen vad de handlar om är här, men de är catcha, har du någon på lager jag vet inte om den är en salm, det är den där som vi har kört någon gång i podden
1: ropa till gud och
3: ser, <laughs> alltså, ja, det. Alltså där har vi ju, det är ju frikyrkliga uh -huh. låtar okay. Och det är ju lite så De är lite mer pop. Men däremot finns det en annan som den vi som ja, ja, men vi, det, finns, det finns en annan som vi som vi har kört här i podden som går och säger så här. Du vet väl om att du är värdefull. Den hade varit så diklas. Den, ja. den hade varit så jävla ja, diklas. Den har vi faktiskt valt för jag frågar henne. Och det är ju så himla roligt. Men hon sa: Egentligen är det här en doplåt Eller det skulle vara så illa <guligt> om vi står och kollar på varandra och bara, du vet. Ja, man. men det var det, väl fint. Det är jättefint. Ja. Plus
0: att det är ju typ lite dopp också. För ni kan ju köra det samtidigt. För ni har ju ändå eh, oh, 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 Bullen i ugnen där. Ja, det är sant. Och då kan ni ju döpa folk
3: på samma gång där. <guligheten> 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 vet du vad pressen sa innan vi kom dit? Nej. Ja, ni har väl med hindersprövningen också. Vad är det för prövning? Ja, men jag vet inte. Jag får säga: okej, vad fan är det? Nu? Det är så här lopp man ska skriva, man säger hinderban. Men samma sak när vi snackar med min barnmorskan. Ja, ah, har ni koll på SGI nu? Va? Jag kan inte sånt. Så därför har jag fått så här, verkligen börja ta reda på saker. Tydligen måste man ha en hindersprövning från Skatteverket som kan intyga att vi får gifta oss. Aha. Så det var ju tur att vi faktiskt. Han har det att pressa ja. sig till oss. Får ni göra det? Då? Ja. ja, vilken tur då Ja, så att eh, man, lär ju, man lär ju sig På vägen här kan ja. jag ju
2: säga
0: Ja men på tal då om eh, kyrkan Och präst och sådär så är det ju en ganska naturlig Övergång till att prata sex Nej <laughs> ja, men jag tänker säga en fråga till dig Um, ja. Som rör då Det andra stora som händer i ditt liv då Det här med att Elif är gravid Eller ni är gravida såklart att Du är gravid också Eller hon är gravid mm. Ni är gravida tillsammans Och så, um, så undrar jag lite då Hur går det med Giggiggiggiggigg liksom. alltså, jag behöver undra, Vad händer vad Du menar, hur gör man hur gör, <laughs> men, hur gör man det ens Hur gör man och, ja, Vad,
3: ah, vad sker det där är så olika. Du vet att jag har pratat med, med massor av mina vänner nu som börjar ja men, har fått barn eller har barn på gång så att säga. Och mm. har faktiskt pratat en hel del om sex. Yes. Och det är många av mina vänner, då manliga vänner, som säger att ja, men de tycker att det är lite weird att ha sex. Mm. De tycker att det känns inte så när de med vetskapen av att ett barn... Ligger i maggen. Just det. Och där ska man vara naken och gösla in. Liksom ja. samtidigt som kanske en liten unge sparkar där. Ja, jag fattar. Och lever rövar med ja, minidisco. Just det. All att det, blir, det är ju lite, det är väldigt speciellt och annorlunda. Ja. Men personligen. Alltså jag vill nog säga. Att det har varit om för mig. Okej. Okay. Jag är ju så fruktansvärt tänd. Ja. På, 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 på äldre får jag, det här är faktiskt också, oavsett nu att det är mitt eget barn ja. som, som, som ligger i magen så tidigare också. Jag, jag tycker att det är någonting eh, väldigt hett och attraktivt med kvinnor som är gravida. Och jag har funderat på det. Ja. Varför tycker jag så? Ja. Jag hade en, en gammal kollega på ett jobb eh, tidigare som, eh, när jag kom till jobbet så var hon höggravid. Mm. Och jag tyckte att hon eh, var så vacker. Ja. Och... Eh, sen då några månader senare när hon hade fött barnet och hon hade varit mammaledig mm. eh, och kom tillbaka. Så bara, jag känner inte igen henne. Nej, okay. Och mm. grejen är ju det att när en kvinna blir gravid så har jag ju förstått då att det här glowet det är inte en myt Det är Aha. på riktigt.
0: Okej okay, det, det, det är välkända gravid
3: ja. ja och jag vill säga typ när jag ser på min älskare Elif här nu. Mm. Alltså det är fruktbarhet som ja. lyser. Jag tycker det är sexigt. Hon gläder och glowar liksom. Ja, ja. och det är ju fantastiskt att, att kvinnokroppen funkar som den gör. att Helt plötsligt, från att man har snuskats lite. Mm. Så helt plötsligt så föds en ny människa. Mm. Och man ser ju på henne att hela hon liksom lyser mm. av liv. Så jag vet inte, jag, tycker att det, jag personligen tycker att det är superattraktivt. Så därför har sex eh, inte var något problem för mig däremot så i och med att det händer så mycket för kvinnor som är gravida så blir det ju kanske lite svårt för dem
0: att känna lust alltid. och egentligen är det väl det mest naturliga att känna så för det man ofta inte tänker är ju att när man tänker på sex mm. så tänker man ju på sex som något sådär skönt och njutning men grunden i sex är ju att det ska bli ett barn att alltså man ska då befrukta och befruktas, det är ju det som sex liksom i grund och botten ah. ändå handlar om så att eh, ja, men jag, jag, jag förstår vad du menar. Men, det, det vi har ju eh, fått lite hjälpmedel. Ja, för att eh, nu när vi är inne och snackar på sex och, och, och Erik som du säger, vi har ju fått hjälpmedel. fick en hel låda med roliga och häftiga eh, sexleksaker mm. hemskickade till oss från Lustens Oase. Eh, och det här har ju vi då tagit på oss att vi vill, eh, ja men vi, ska ta, vi har ju testat. Och kommer att testa här nu under mm. den här perioden, lite olika sexleksaker. I förra veckan så testade vi,
3: var det lite tema vibratorer? Mm, jag testade en, en rabbit, en, en, en liten gyllig pungringskanin. Ja. <laughs> den var jättegössigt. Och jag testade
0: någonting som hette typ, The Magic Wand, som också var en slags ja, men, vibrator, stav, stav mm. Som var båda så här härliga, kul, kompliment. Mm. liksom. Och spännande. Den här veckan så har vi ju testat lite mera, vad ska man säga, lustförhöjande eh, Medel. hjälpmedel. Mm. Och jag har ju då testat, lyssna på det här. Mm. Det låter som en, en verktygsbutik typ.
3: Ja.
0: Eller som ett eh, bemanningsföretag. <laughs> Mr. Power! kud. Mr. Power, alltså det är, jag fick då två stycken dunder-tabletter- som då ska hjälpa till lite med, ja, med lusten liksom. Mm. Och på beskrivningen så stod det så här du kommer inte gå runt med ett praktstånd som Står <man>, du <det> praktstånd? <står> ja men de vad det ska veta Du kommer inte gå runt med ett praktstånd som man gör efter man kanske har checkat sådana här vad heter de blå -tabletter. blå tabletter? Viagra. Men du kommer känna att det är liksom till till lite mer i kroppen att man blir Uff. lite mer taggad. Och det här tyckte jag ju passade bra för mig. Därför mycket för att jag som sånt för familjen vet om att jag inte varit på topp här de senaste av månaderna. På botten-botten, skulle jag säga. Ja, det är ganska jobbigt faktiskt med utmattnings-depression. Det som jag har förstått nu i efterhand men som jag inte riktigt hade koll på innan är att ett liksom av de första symptomen om du är stressad eller börjar känna eller symptomen är att sexlusten går ner i botten. Mm. Och det gjorde det även för mig. Och det var ju jävla jobbigt. När som jag är en ganska ny relation. Mm. Och känna att ja, men jag är inte taggad. Jag är inte taggad på något. För det var ju någonting som jag tyckte var jobbigt först. så Okej, okay, betyder det här att jag inte är taggad på min tjej? Men jag, för, ja, för, fråga. Ja. Alltså kunde du ha sex med dig själv? Nej, typ inte. Alltså, Shit, alltså. Alltså, mm. vi, ingenting i princip. Mm. Det, bara, det bara fanns inte där. Uh, och sen så nu under tiden jag har varit liksom på timeout så har det ju det liksom successivt kommit tillbaka. Precis som det successivt försvann. Mm. Vilket har varit eh, skönt. För jag då blev man lite orolig för att man skulle bli typ impotent här vid, mm. innan man hade fyll 30. Det kändes inte så jävla alltså. så. ja det kändes lite mm. jobbigt. Så då kändes det ju kul att jag fick de här tabletterna då. Bara som en lite extra eh, spice nu när det börjar när det är på upphållsving. Eh, så jag tog de här. Och eh, jag kände eh, först inte så mycket. Men eh, sen... Eh, sen började det rycka till i Penrishen alltså. sen... och det, det är väl det, det är... jag skulle väl vilja ta beskriva det just som så att som det stod i beskrivningen också att det var inte så här bara
2: BOOM
0: pjong, utan mera så här. Ja, men, tänk dig så här. Du, du vet ju själv att man har olika levels på hur, mm. hur taggad man är mm. och den kan man inte riktigt styra över själv utan det är oftast eh, omständigheterna liksom Just det. Men att få lite den hjälpen att kanske komma till det här övre leveln mm -hmm. att jag är lite mer taggad än Just vad det, det. vanligt är liksom. Nu vet inte jag hur det är med, med Viagra men den känns ju nästan, som så här, nästan syntetiskt bara. Sätter till Man låt. kanske
3: inte är en så här taggad egentligen utan Nej, den men bara, du, bara står ja, råd, Du liksom. har
0: stånd då även fast du är inte är mm. taggad. Utan här, den här jobbade liksom mer med hela allmäntillståndet gjorde att man kände sig jag vet inte heller om det är placebo men jag tror inte det för att jag mm. tyckte ändå att jag fick en liksom en skönare feeling för det. så att Jag kan verkligen rekommendera de här tabletterna, också, Mr. Power. Shit, vad gött. Och till det ska jag säga också att jag testade ett, ett glidmedel. Det var nice. Man ska inte ta för mycket bara. För att det behövs inte så mycket. Nej, kan jag säga. Det är drygt. Ja, det är drygt.
3: Det mm. Så det, det testade jag tyckte det var mm. super. Ja, och själv fick jag då använda något som, som jag har varit väldigt nyfiken på. Nämligen en penisring. Mm. Och jag har ju liksom på tal om ringar och sånt liksom. ja, på... <laughs> Undrar om Jampguld och Lusta Svars kan göra ett samarbeta och göra en penisring i guld. Oj shit, vad nyxigt alltså. Det skulle sälja. Men jag kommer ihåg där när jag var, jag var ju på en 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 tågluff tillsammans med några polare och vi åkte ju till nakenstaden Cap d'Agde i Frankrike, en nakenstad. Ja, det är nog Alla det är alla grund Ja, alltså det är en nudiststad i miniformat. Det ligger precis i stranden mm. inhägnat. Jag tror att jag har berättat om det i podden också någon gång. Uh, när, och så fort vi klev in innanför muren så var det kläder av. Det var vakter som sa till oss att men här får inte ni gå längre om inte ni tar av kläderna. Så denna jag hade på mig var mina sandaler ett par strumpor och en magväska. Mm. Sen så hängde och dinglade lille Charlie ville. Och det var fantastiskt. Men grejen är också då att jag tyckte att alltihopa blev så otroligt eh, avsexualiserat när alla var nakna. Eh, så det kändes inte konstigt. Och man kunde gå runt och kolla på folk utan att få stå fräs. Men en sak som jag la märke till då, mm. det var att det fanns ett mode här då bland alla na naken gobbar. Okay. Och det var ju eh, kukringar. Ja,
0: alltså, alltså piösa alltså, där. De det
3: var liksom som ett. Det var faktiskt typ som ett smycke. Och det mm. satt liksom. Eh, runt pung och penis. Liksom ja. lite större såna här. Eh, och, så att det är den enda relationen ni har till penisringar. Mm. Men den här penisringen, den omsluter inte pungen utan bara penis. Mm. Som du testade, Ja, ah, som jag ja. testade. Och den eh, måste jag säga fungerar lite på, på samma sätt. Nu var inte det här någon, en tablett som jag stoppade i munnen som gjorde så att det börjar rycka hela kroppen. Utan det här var faktiskt något som. På något sätt höll blodet uppe i, i, i Charlie liksom. Som en
0: stöttande pelare liksom. Ja!
3: Nej men och, och det, detta gjorde ju då att eh, senast jag hade sex och använde den här. Så höll jag mycket längre. Och den blev lite större, lite hårdare. Och det var ju fantastiskt för oss båda.
0: Och det kan ju vara skönt ibland att, att känna att man, man har ett, ett rejält don.
3: <laughs> pjäs! En, en
0: rejäl pjäs att den liksom... <laughs> Den tajtar till allting. Ja. Liksom.
3: Det är som är korkett. Felvis Ja,
0: Varför inte alltså? Men kan du rekommendera den här då att man.
3: Ja, för att den är enkel. Ja. Det är en liten ring som du kan ha i plånkan och bara gassar. Ja, liksom
0: alltså ett väldigt enkelt komplement, ja.
3: Ja, men hörni, ta och surfa in på lustensoas.se Ja, och om ni
0: känner för det så uppge rabattkoden känslor och sånt 10 så får ni lite schysst rabatt när ni ska tjacka grejer. Mm. Men Mr. Power lättare om deras penisign också där. Det är en bra start med grejer tycker jag. Verkligen. Och, och lite, släng in lite glidmedel också sen i hemma.
2: Mm.
0: Nu har vi ju hållit på med den här podden ett tag. Mm. Vi börjar så sagt ligga närma oss eh, hundra avsnitt. Gamla gobbar. Och eh, vi kan väl i alla fall säga så mycket som att eh, vi har ju blivit eh, lite bättre på det vi gör. Från att egentligen inte veta så mycket alls om, mm. om podcast och hur man gör en podd eller, eller sådär. Eh, men vi har väl hittat vårt egna liksom, lite sätt. Det har, ju det har ju vuxit fram. Ja, det har ju vuxit fram. Men jag tänkte att vi skulle snacka lite om, om lite så här tips och sånt. Mm. Därför vi fick ett, ett meddelande till vår Instagram Kanslor och Santundersverk podcast från en kille som heter Ivar. Och han skriver så här Tjena boys. Lyssnar och njuter av er podcast när livet är som bäst men även när det är som sämst. Stort grattis till Folke. Har en lillbrorsa född i februari med just det namnet Folke alltså. Oh, queen. Sen skriver han Ni har bland annat inspirerat mig och en kompis att börja podda. Om ni läser upp det här i podden kan ni väl hälsa min blivande poddkompis Julia från Lång och Gänglig. Yay. Ett töntigt smeknamn jag lyckades få av de coola killarna i nian. Ha det bäst! Och sen så har vi skrivit lite fram tillbaka här med Ivar. Och han ska ju starta en podd här med sin kompis Julia mm. och frågade om lite tips. Mm. Vad man ska tänka på och så där om man ska starta en podcast. Och de, du som nu, nu för tiden också är ljudexpert, Niklas, mm. i och med att eh, du gör den här kampanjen med och nät deras mm. ljud. Kan inte du börja ta igenom lite de tekniska aspekterna på vad man behöver eh, för att kunna liksom, spela in? Ja,
3: och jag, jag skulle nog vilja säga det direkt att eh, ljudkvaliteten är faktiskt sjukt viktig. Mm det är därför jag har varit lite rädd när vi sitter hemma här och inte är i studion. Jag vet att Kos familjen har sagt att ljudet spelar ingen roll. Men det är för att de har också en relation med oss och, mm. och, och, och nöjer sig. De är förlåtande. Ja. Men om jag surfar in och ska lyssna på en ny podd. Och det första jag möts av är dåligt ljud. Mm. Det brusar och det, och det puffar. Och det, ja, men du vet, jag, jag byter ganska snabbt. Ah. Så jag skulle vilja rekommendera direkt eh, för er som ska starta en podd. Att inhandla och att investera i en bra mikrofon. Mm. Och det finns ju lite olika. Vi sitter ju här nu med en, en Zoom-mick som är bra till massa grejer. Men det finns ju speciella USB-mickar som man kan koppla direkt in till datorn. Och som jag faktiskt har provat nu med med nettonet. Net. Mm. Därför att det är enkelt smidigt kostar inte mer än kanske ett eller ett par lappar. Mm. Och det blir superbra kvalitet. Mm. Och det, det duger absolut. Mm. Speciellt kolla in Nets hemsida. Även att vi inte sponsrar någon av dem nu. Kolla in deras hemsida och kolla på röda mickar. De är superbra. Ja, och det är precis
0: om man då ska spela in hemma som de mm. flesta. Om man inte har tillgång till någon sån här studio eller så.
3: Tänk också lite på väggar och sånt där, om det ekar för mycket klä, klä in där ni sitter med, med lite um, filtar och grejer på mm. väggarna så, så slipper ni det här ekot som vi har just mm. nu och sen så eh, ska man ju då kolla på eh, kanske sen då när
0: man eh, har spelat in vad man ska släppa podden någonstans och då vet du ju att det finns massa olika det finns eh, Acast och det finns eh, man kan ladda upp själv också på iTunes och podcaster mm. Du och jag vi är, ligger på ett, ett bolag som heter Radioplay. Mm. Som vi gjort från första början. Som ja, men distribuerar vår podd. Och det, det är vi glada och stolt över. Shoutout till Radioplay ska vi säga också. Men man kan ju släppa den också på Soundcloud. Eller,
3: det är mm. lite... Jag såg i en annan podd. Som, som ligger också där alla poddar ligger. Men de hade också filmat varje avsnitt och lagt upp på ja, Youtube. Det cool. var ganska intressant faktiskt.
0: Och men det är väl det som är grejen att det finns ju oändliga möjligheter att mm. göra. Men i grund och botten så är väl då en podcast ett inspelat ljudprogram eh, liksom som inte är live. Typ.
3: Ja och ändå Kallis, du som är proffs på det
0: content innehållet. Ja content är ju snyggt att säga. Det blir så mycket lättare för en själv om man har någon slags idé eller koncept vad det är man vill göra innan mm. man sätter igång. För eh, det som jag tror många kanske tror mm. är eh, att det är väldigt lätt. Att, att, att podcast är bara, ja men ni sitter ju bara och snackar. Mm. Och ja visst, det är det ju men, men eh, då ska man först komma över första tröskeln att det är svårt och lite svårt att sitta och prata vid en mic. Mm. Men sen så måste man ju ha någon idé lite för en själv också. Vad är det, vad är det man vill göra med den här podden? Mm. Är det att man ska ha en podd Ska man ha en podd som som handlar om ett speciellt liksom, tema, mm. eh, ska det vara att man gör någon slags liksom en dokumentär som, eh, som handlar om mod eller som handlar mm. om sport eller träning. Alltså vad som helst tror jag hjälper nischas lite. Nischas lite och gör någonting man är intresserad av. Mm. Och för dig och mig så var det väl så att vi hade väl egentligen inte så mycket idéer utan eh, när vi fick en fråga om att göra en podcast så slängde vi egentligen ut oss bara om vi skulle prata om känslor och sånt därför att vi redan hade de här typerna av samtal som vi har i podden mm. för oss själva. Och tänkte att det kanske vi kan göra någonting av. Men mm. sen har vi blandat och slängt in lite friskt vad vi, vad vi känner för. Men utgångspunkten har ju alltid varit att göra saker som vi tycker är kul. Mm. För då blir det oftast eh, ja, men underhållande för andra att lyssna på också.
3: En, ett litet tips också som jag har blivit bättre på men som jag absolut inte behärskar till fullo än. Det är något som du är bra på med framförallt Peter Borossi. Mm. Och det är att komma till poängen. Ja. Många av mina stories är att jag bara berättar om någonting men så kommer jag aldrig riktigt fram till någonting. Och Nej. då blir inte det så himla intressant för folk att lyssna på heller. Ja. Så det tycker jag är ett litet tips som man kan tänka på. Vart ska man med historien
0: som ja. man berättar? Ja, att det var det han, Peter Borossi sa till oss som tips. Liksom. Att man tar ut det först. Man behöver inte skriva ner ett manus på sin historia. Men att man... Tar ut lite poängen eller vad mm. det är man vill, vill komma till. Sen kan man ju hitta ett redigeringsprogram. Mm. Då kan man ju finns det olika. Du kan ju ta allt från GarageBand till Logic, Logic till eh, audio. Det finns, ja, finns massor mm. det är bara att googla runt på. Och sen så tror jag det är väl bara att sätta igång. Om mm. du känner för att starta en podd då, om det är någon annan småna frågor så är det bara att höra av oss till mig och Niklas. Vi är mm. inte proffs men vi hjälper gärna till.
3: Vi har ju ett antal gånger snackat en del om omklädningsrumssnacket just det eller hur att mm. matchkulturen inom fotbollslag mm. som vi inte riktigt tycker om och jag kom bara på att jag var ju på träningsläger när jag var 17 bast ja. men det är ju väldigt härligt då för att man kommer ju varandra väldigt nära på läger mm. Men det är oftast på bekostnad ja. av någon annan. I grupper generellt. Typ. I grupper generellt. Ja, det och, det bli, och det blev väldigt tydligt då när vi var på träningsläger med fotbollslaget i Danmark. Mm. Jag var den killen som ställde mig in i ledet. Mm. Jag försökte bara vara alla till alla de äldre och sånt där. Mm. Men det var ju sådana sjuka saker som hände där. Mot dem som inte riktigt ställdes i ledet. Jag, kom, jag minns att vi hade en kille som hade långt hår. Och som var fantastiskt duktig fotbollsspelare. Men som alltid fick skit. Mm. Därför att han var den svaga länken i gruppen. Eh, därför att han vill inte riktigt putsa de äldres skor. Och han, han försökte säga emot när de försökte trycka ner. Därför blev han en hackkyckling. Och jag minns då på det här läget att dels så fick ju han x antal gånger en massa eh, tigerbalsam, Klassiken mm. i sina kansonger Uff. Eh, av de här äldre. Så, alltså, vi snackar ju ändå folk som är Kanske 5-6 år äldre, vuxna människor ja. Mot en 17-18 årig kille Fy fan. Och så minns jag också att vi hade en sån här um, Kväll när vi alla samlades Inklusive tränarna som var gobbar mm. uh, Och så, så skulle folk kolla på och jävlas med honom då. Och då så tog de Och satte min långhåriga vän På en stor Band fast honom Och han började få panik redan där Och satte ögonbindel och sen var det då någon jävel som satte på en maskin som lät... Äh, och han fattade ju direkt. Mm. Nu, nu ska de raka av mig mitt Fyfa. hår här som jag har sparat i flera år. Och, och han får ju fullständig panik. Mm. Och, och börjar ju liksom äh, grina. Och äh, sen till slut så släpper de honom. Mm. För de, de tänkte nog raka av honom håret. Men de såg ju, de kunde liksom inte för att han, han hade ju sån sjuk panikångest där. Så till slut så släppte de honom. Han åkte hem och han slutade med fotboll. Nej. Han slutade i laget. Fan vad folk sabbar alltså. Ja och, och, då, och då har jag funderat ganska mycket på det här. För att det här är ju inte bara i fotbollslag utan det här händer ju hela tiden med folk som ska. I grupper som vill hålla ihop. De trycker ju oftast ner någon mm. för att känna den här sammanhållningen med de andra. Och nu när jag ska få barn och sånt själv så har jag funderat mycket kring vad man ska säga som den som blir utsatt mm. jag har ju också blivit utsatt massa gånger för, för mobbning när jag var liten mm. och mitt problem då var att jag inte visste hur jag skulle säga ifrån därför om jag sa till mamma och pappa vad som hade hänt på fotbollsträngningen eller i skolan så, så kunde såklart mamma och pappa lägga sig och, 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 och säga till men då skulle jag blivit ännu mer mobbad för att de gjorde det och folk skulle tycka att jag var en, en, en skvallerångel liksom det är väl nästan att de vill ha den reaktionen från dig att du gör något sånt ja precis mm. exakt och, och käftade jag emot själv så kunde jag aldrig kämpa, käfta tillräckligt bra för att jag alltid varit målnig i skallen mm. jag kunde inte säga, jag var inte snabb i huvudet nog för att eh, liksom, på att bemöta liksom. på att bemöta det här och så istället så kom jag på vad jag skulle ha sagt två dagar senare mm. och det här skulle jag ha sagt du vet klassiken. Mm. Men nu då när jag ska få barn att, och bara samlar på tips om hur man kan göra i en sån utsatt situation så kom jag över ett klipp på Facebook-kämman okay. om hur man då eh, bemöter mobbning överhuvudtaget. Jag tyckte det här var så smart. Mm. Eh, så jag tänkte att vi kunde lyssna på det och utvärdera det lite. Mm.
2: Come an idiot! You're an idiot! What you say? You're an, You're an idiot! You're an idiot! You're ugly! It hurts my feelings! Yeah, like I care. I'm going to get you in trouble. Sure, short stuff. <laughs> I'm taller than you. Shut up. You call me an idiot one more time and I will windmill kick your face. I hate your face. All right, give her a big hand clap. She did great. I tried to stop you. I couldn't. You did a great job. Um, we're going to play one last time. Same rules. You can call me an idiot. I'm going to try to stop you. Don't let me stop you. Okay? you keep being mean to me. You think I can stop her? No, no. Go and call me an idiot. You're an idiot. Oh, you think I'm an idiot? Yeah. Yeah, sometimes I do stupid things, that's true. Yeah, you do. You always do stupid things. I know. You're so smart, you're so lucky. <laughs> yes, I am. You're awesome. Thank you. And you're not. I know. We we established that. Look, my happiness is not based on whether you think I'm cool or not. I'm going to be happy even if you hate my guts. Okay. <laughs> And I'll always be nice to you, sweetheart. Okay. You're welcome. I won. Give me a big hand clap. That was awesome. Sociologists have been studying bullying for decades. They just don't call it bullying. They've always called it dominance behavior. That it's other people trying to overpower others. And it's just like the animal kingdom. You know, the alpha male mentality, that's what's happening on campus. And so when we understand it in terms of dominance behavior, people trying to have power over another, that helps us understand what to do about bullying when we really understand what it is. All the bullying experts agree on one thing, that bullying is an imbalance of power, that someone's trying to have power over you. They want to see you lose and they want to win. You see, the more upset you get, The more angry you get, the more fun they have. But what would happen if we were resilient? Everybody say resilient. resilient. What if we were emotionally strong? Everybody say strong. Oh. What if we were mentally tough? Everybody say tough. Oh. Then no matter what the hater says, you wouldn't care. I hate your guts. That's nice. <laughs> you smell like body odor. You're nasty. Thanks for the information. Your face is ugly! You have a face of an angel, sweet cheeks. <laughs> okay, maybe that was too far. <laughs> But how awesome would it be if you, the victim of relentless teasing and taunting or bullying, decided to not get upset, to have tough skin, to allow the hateful, mean words of others bounce right off you and not care what the other person says? if if you explain to students that bullying is nothing more than a game about winning and losing and that the way that they can win is by not getting upset and the bully will lose and when people lose, they don't like playing the game so they'll leave you alone when you explain that to a student it's simple, it's concrete it's not abstract, it's not ethereal it's not complex, it's simple don't get upset no matter what they say
3: alltså jag, jag önskar att det fanns när jag var liten mm jag tycker att det här känns som, det, det kanske inte funkar riktigt på samma sätt nu när man är vuxen. Men när man är barn tror jag att man sk verkligen skulle kunna anamma de här tipsen som man ändå snackar om. Mm. Men det är också det, jag
0: tycker att det är intressant att han sätter ord på, eh, på mobbning som det, som det är. Att, att det handlar om en, eh, en maktbalans. Mm. Att det här att man vill ha makt över någon annan. För det är just det som har kommit upp till ytan väldigt mycket i media. Just det här med eh, maktutövande och trakasserier. Mm. Att, det, att det finns där så mycket mobbare som vill utöva makt över andra människor. Mm. Och jag tycker att det är klockrent så som eh, man bemöter det där. Mm. Att därför att mobbaren, precis som i, i klippet, eh, vill ha den här reaktionen. Just och och fida av, av
3: den, att han känner att han har makt över dig. Det som är svårt är ju att vara så säker i sig själv och veta om sig och med sig att man är... En bra och fin människa, liksom. Yeah. För att annars kan man ju... Annars blir det väldigt lätt att man blir så otroligt ledsen när någon säger något sånt.
0: Att vara stark i det. Men också mm. tycker jag det som... Jag skulle säga ändå är... Som gör det extra svårt. Äh, särskilt när man blir lite äldre. Och det kanske inte är samma så, skolgårdssnack. Mm. att du är ful eller du är trönt. Är ju att mobbning, speciellt på arbetsplatser och när man blir äldre... Är så mycket mer subtil. Mm. Så att ibland är det svårt ens att veta. Utan du bara har en känsla av. Att du är utfryst. Det är så här små subtila saker som ändå. Eh, ger dig som blir utsatt en massa.
3: Jobbiga känslor och får dig må dåligt. Mobbningen blir mycket mer avancerad. Vilket gör också att det blir väldigt svårt. Att säga ifrån. Mm. Därför att personerna som mobbar dig då. När du, när du är vuxen. Liksom, mm. det, det går liksom inte riktigt att ta på. Vad de egentligen
0: gör. Nej. Ja, det kan vara svårt att då sätta emot med liksom rätt medel. Mm. Men jag, jag, jag tänker att eh, vi behöver eh, ja, men lite hjälp i det här. Mm. Att, att eh, reda ut det. Och eh, mannen som vi känner att vi kan vända oss till med allt är ju vår gode vän eh, Peter Borossi. Oh. Så jag tänker vi kan väl eh, fråga honom jag slänger iväg med mäss nu mm. och säga att vi pratar lite om det här med, med mobbing och vad, om han har någon erfarenhet från det och kan man kanske knyta ihop påsen lite där mm. eller komma med sin input för det är han
3: alltid så bra mm. så vill lutar oss tillbaka nu hos familjen tar två djupa och njuter av ännu en lugn stund med Peter, Peter Borossi
1: en lugn stund med Peter Borossi har tänkt på en sak det har jag Och det med mobbing vad är mobbing egentligen är det det som jag råkade ut för när jag var barn? Det vill säga att det kommer en liten kille med en annan dialekt till en klass. och sticker ut. Och kanske inte lika fräck som alla andra är i den där storstaden där han kom till. Att man är annorlunda. Att man ser annorlunda ut. Att man beter sig lite annorlunda än alla andra gör. Är det anledningen till att man mobbar någon egentligen? I skolan så hängde de upp mig mot en vägg och kastade dartpilar på mig. Och jag kom hem med blodiga kläder till min mamma men vågade inte tala om vad jag hade råkat ut för. Det är kanske är den värsta formen av mobbing. Det är den som leder till att en del ungdomar tror jag tar livet av sig för att de orkar inte med själva smärtan. För mig var det outhärdligt. Men samtidigt så gav mig det också möjligheten till en revansch när jag plötsligt en dag i skolan visade att jag var duktig på en sak. Nämligen på idrott. Efteråt så har många kommit fram till mig från mina gamla, mina gamla skolklasser och bett om ursäkt. Bland annat en kille som var en av de värsta mobbarna. Han kom fram till mig en dag när vi hade återförening med klassen och så sa han Men du Peter, jag vill be om ursäkt. Jag jobbar med barn idag och jag förstår hur elaka och dumma vi var mot dig. Kan du någonsin förlåta mig? Och jag vet inte om man kan förlåta- men man kan försöka förstå. Men det jag inte förstår- det är hur vuxna kan mobba varandra- på arbetsplatser. Varför? Istället för att se det goda hos alla människor- försöka förstå och försöka förstå olyckheter. För det var en klok person som sa till mig en gång- när jag jobbade på en bank. Vet du vad? Det är olikheterna som förändrar och förbättrar. Tänk på det. Behandla alla människor med respekt. Ah,
3: vad säger man? Peter Borossi. Queen. Alltid queen. Och eh, du
0: som lyssnar på eh, Känslor sånt är också en riktig queen. En riktig kompis faktiskt. Och är det första gången första avsnittet du lyssnar på idag så varmt välkommen till KOS-familjen. Mm. Lyssna gärna igenom alla avsnitt från, från början. För det är en himla härlig resa eh, som vi har fått göra tillsammans med dig som lyssnar. Tänk på att du är värdefull. Du duger som du är. Och eh, mejla gärna, fortsätt gärna in att mejla till oss. Eh, antingen på vår Instagram, man kan skicka sms, man kan skriva på vår eh, Gmail, på vår Facebook. Mm. Eh, alla plattformar. Vi ser till att vi svarar på allting. Men vi skulle också bli väldigt glada om ni vill gå in på Podcaster-appen, trycka upp vår podd där och ge oss en liten recension. Oh. För jag skulle nog lyfta vår podd lite grann. Mm. Det känns som vi har hamnat eh, lite långt ner på stegen här sen vi blev förflyttade till olika kategorier. Vi ligger under kategorin samhälle och kultur. What? Så Gå in på käns <laughs> känslor och sånt där. Och om, om ni tycker att vi förtjänar och gör någonting bra så skriv gärna en liten kommentar till oss. Nu vill jag höra, Kallis. Mm? Vad händer för dig idag? Eh, Vad ska du göra? Eh, men jag ska faktiskt åka ner till eh, landet och eh, fira min eh, pappa som fyller 60 år. Åh, fyller oh, jämnt. Ja, så jag kommer hänga med familjen där.
3: Fanny hänger på eh, och eh, det ska bli mysigt. Oh men my gud. Och du då? Eh, jag, ska, jag ska hem till gravid eh, flickvän, planera en mer bröllop också till så att mår bra med lite nybakta bullar kanske eller någonting i magen där. Wow, det ser vackert. Kan... Får sjunga till. lite för honom. Ja. Jag mötte en kyckling i 20 år och, och 20 och Kansch, kanske inte den.
2: Nej.
0: Apple Ja Exakt. Stackars, skadad. Ja, 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 ja. Nej men du sjunger jättefint. Det kommer bli jättebra.
3: Eh, ha en fantastisk dag alla like, i Kursfamiljen. Så hörs vi om en vecka. Och så min farfar brukar säga när han har spetsat kaffet lite extra En onsdags eftermiddag som idag Han säger bara alltså, Han säger
2: Hej då!
3: Baby can't you see You're the only
2: one who can shine for me It's a private motion that fills you tonight And the silence falls between us
3: as the shadows
0: av Robinson på TV4
1: Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar lite. Fan
2: händer just nu Det Detta är inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama på TV4 Play